0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 지난주 저희는 노란조끼 운동이 발생하게 된 경위 그리고 진행 상황을 소상히 전달해드렸습니다. 오늘은 연말연시를 맞아 하강 국면에 접어든 노란조끼 운동이 지니는 의미를 알아보고 앞으로 프랑스와 유럽사회가 겪을 미래를 예측해보겠습니다. 2018년 마지막 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 정우씨 여러분 안녕하세요 XSFM의 그것은 알기 싫다 2018년 마지막에서 두 번째 순서입니다 2018년 12월 28일쯤에 다운로드 받으셨을 것으로 예상합니다 XSFM의 유승균 PD입니다 목소리 죄송합니다 한국은 한참 A형 독감이 유행인데요 모두들 조심하시기 바라고요 제가 그걸 하는 건 아닌데 목소리가 왜 이러나 모르겠습니다 아, 평상시에 녹음을 안 하던 밤시간이라서 이런 것 같기도 해요 곧 이어서 잠시 윤세민 에디터하고 광고를 좀 하고요. 다시 한번 파리에 앉았는 홍소라 석사를 연결을 해서요. 지난주에는 이제 정황들만 알려드렸다면 이번 주에는 그로 인해서 예측되는 앞으로의 미래들까지 한번 얘기를 해볼 수 있도록 하겠습니다. 어, 이유가 겪는 일이라고 해서 우리가 겪지 않는 일이 아니고요. 우리도 앞으로 충분히 고민할 만한 문제들일 것입니다. 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무릎핀 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어 지친 당신에게 평산 네이처 야왕데이 야왕나잇에서 도와주고 있는 그곳은 알기 싫다 잠시 후에 시작합니다
2: 회원 여러분 제 동작을 먼저 보시고 따라하시면 됩니다 자 어깨는 곧게 펴고 양손을 허리에 편안하게 가져갑니다 이때 엉덩이는 너무 뒤로 빠지지 않게 조심하시고요. 양발을 어깨 넓이로 벌리고 호흡을 들이마신 채로 무릎을...
3: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면
1: 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요.
2: 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물 레노버 노트북 액세스물에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법 지금 액세스물에서 확인해보세요
3: 네바이로메드 저희가 항상 광고 만들 때마다 고민을 가장 많이 하는 회사죠 그리고 실제로
1: 반려율이 가장 높고요 저희를 데리고 키워준다는 게 아니라 그 관련 부처에서 예, 공무원들이 어, 뺀지 놓습니다.
3: 그렇습니다. 네, 이거는 광고를, 여러 번 다시 써요. 광고를 만들 때 고려해야 될 점이 굉장히 많습니다.
1: 그래서 막 다양한 단어를 넣었다가 그냥 예,
3: 국민 여러분 오! 이게이걸 끝납니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 우리는 그렇게 신경 써서 광고를 만드는데 음. 바이로메드는 여태까지 아무것도 안 하고 있다가 네. 이번에 40% 어, 할인을 합니다. <웃음> 왜 그래? 돈 줬잖아. <웃음> <웃음> 돈도 주고 뭐 어. 신상품도 만드시고. 그렇습니다. 네, 40% 할인을 합니다. 어 과격한 할인율에 회사가 망해가서 하는망 하는 할인이 아닌가 걱정하시는 분이 있는데 네. 어, 주식 추이를 보면 그렇지 않습니다.
1: 그렇습니다. 이 회사는 망하기에는 주식이 너무 오버레이트예요.
3: <웃음> 네. <웃음> 건강합니다. 네. 건강한 회사기 때문에 40% 할인 여러분 안심하시고 이때 미리미리 사두시는 게 좋습니다. 그렇습니다. 어바이로메드가 이렇게 큰 행사는 잘안 했어요. 그렇습니다. 왜냐면큰 행사는 빅그린이 먼저 선점을 해서... <웃음> 예, 해도 그렇게 눈에 안 띄거든요
1: 그리고 그쪽 제품 만드는 거랑 이쪽 제품 만드는 거랑 깎아줄 수 있는 그 애누리의 수준이 달라서 네, 네.
3: 맞습니다 네. 열심히 하고 있는 회사지만 할인을 쉽지 않았습니다 네. 하지만 이번에 40% 할인을 하니까 어, 그동안 꾸준히 사셨던 분들이 많죠. 빅그린도 그렇고, 바이로매드도 그렇고. 그렇습니다. 네, 지금 많이 사놓으시는 게 좋으시고, 살까 네. 어, 말까 고민하셨던 분은 지금 기회입니다.
1: 네, 제가 바이로매드의 생산과 유통 추이를 보건데, 어, 지금 유명상 PD가 써준 이 말은 거짓말이 아닌 가능성이 높습니다. 바이로매드는, 어, 쉽게 할인을 잘 못합니다. 네. 네. 광고 듣고 왔습니다. 2018년을 지금 사흘 남기고 있고요. 음 사흘보다 조금 2018년을 더 남기고 있는 홍소라 석사가 지금 파이 어딘가에 앉아 있습니다
4: 네 안녕하세요 일주일 만에 인사드립니다
1: 68혁명 이후 프랑스 최대 시위 우리가 뭐 68혁명을 겪어보진 않았지만 에, 이게 얼마나 큰 시위였는지 우리 둘 중에 한 사람은 아주 자세히 알고 있습니다 그래서 그것들을 최대한 아는 대로 지난주에 설명을 해드렸고요 이번 주에는 에, 분석 시간입니다
4: 네. 이번 주에는 폭력적인 장면 뒤에 묻힌 것들 그리고 앞으로 프랑스가 어떻게 나아갈 것인가. 물론 저는 이런 정치 전문가가 아니에요. 그래서 뭐 엄청난 분석을 해드릴 수는 없지만 제가 보기엔 이런 것 같아요. 라는 정도로 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 저희가 뭐 예상을 하진 않았습니다마는 음, 지난주 주말에 6차 노란조끼 시위가 있었고요. 그다지 크지 않았습니다. 전체적으로 줄어들고 있는 추세예요?
4: 폭력적인 장면 뒤에 묻힌 것들 중에 그첫 번째는 바로 시민의 목소리입니다.
1: 시민들이 몇주 동안 그렇게 떠들었는데. 네. 음.
4: 노란조끼 운동이 전개되면서 미디어의 흥분도 점차 가라앉기는 했지만 여전히 적지 않은 사람들에게 있어서 프랑스의 노란조끼 하면 뭔가요. 그런 낙서로 뒤덮인 개선문. 불타오르는 자동차. 최루탄 연기 속 시위대 그리고 그들 사, 그들과 경찰 사이의 대치 이런 자극적인 장면들이 가장 먼저 떠오르거든요.
1: 저는 87세대는 아닌데 87년 그리고 80년부터 87년까지 꾸준히 있어 왔던 민주화 황쟁이 민주화 황쟁처럼 한국 국민들에게 보이기 시작한지는 얼마 되지도 않았어요. 그렇죠. 앞으로 프랑스 국민들한테도 이럴 것 그렇죠. 같아요. 네, 이 노란 조끼 음. 운동도.
0: 음.
4: 실제로 이 운동을 다루는 한국 매체의 뉴스를 살펴보면요. 음. 그 수사가 경렬 시위, 최루탄 발사, 아수라장 이런 것들이에요. 그런 이제 미디어를 접하고 있으면 사실 저는 프랑스에서 크고 작은 집회에 관찰자로 어, 참가를 하기도 하고 때로는 정말 시위. 에 적극 참여하기도 했거든요. 그러면서 꽤나 여러 번 시위를 가봤음에도 불구하고, 아 저는 사차 집회에 갔었는데요. 네. 그 사차 집회 현장에 가기까지 상당히 많이 망설였어요.
1: 왜냐하면 미디어에서 본 것들 때문에
4: 그렇죠. 그 그러니까 TV에서는 계속 폭력 사태 이미지를 보도를 하고 부모님이랑 통화하면은 어 웬만하면 나가지 마라 뭐 이러고 원래 그 계획되어 있던 무슨 모임 같은 게 계속 취소가 되고 뭐 전기총회 이런 것들이 있어요. 학회 같은 거 그런 게 취소가 되고 음. 음. 게다가 소셜네트워크에서는 자, 노란 조끼들 여러분 어, 집회에 나올 거면 방독면이나 수경 같은 걸 준비하세요. 혹은 음. 경찰에 연행됐으면 이러이러 이렇게 대처, 대응하시면 됩니다. 이런 지침들이 막 이렇게 보이는 거예요.
1: 마음의 준비를 단단히 해야 되나 보다.
4: 네, 그래서 저는 그날 아침에도 되게 망설였어요. 갈까 말까 음. 뉴스를 틀어놓고 갈까 말까 갈까 말까 하다가 아우 에라 모르겠다. 그래도 명색이 통신원이라고 음. <웃음> 그 주업은 아니, 아니지만 하는데 그래도 실제로 가서 사람들의 목소리를 좀 들어봐야 되지 않을까라고 생각을 하고 갔어요. 그리고 실제로 제가 집회 현장에서 만난 사람들은 폭력기보다는 그냥 그저 화가 난 시민들이었어요. 그러니까 물론 방화가 있었고 폭력 사건이 있었고 거리에 피가 떨어지기도 했고 막 어, 쇼윈도가 깨지고 그런 부, 부분은 분명히 있었지만 음. 또 다른 곳에서는 그 경찰 서 있는 그 경찰들 앞에 와 가지고 음악 연주하고 그 음악에 맞춰서 왈츠 추고 그다음에 또 경찰들한테 주겠다면서 꽃다발 준비해 온 사람들도 있고 그랬거든요. 음.
1: 그거 한국이랑 상당히 비슷하네요. 집회에 대한 여론이 늘안 좋아지는 이유가 집회에 나가보면 정말 피부로 느껴지는 것이 집회에 나가서 사람들을 만나보면 그 사람들은 당연히 커리어가 있고 인생의 이야기가 모두 다른 그냥 시민들이라는 생각이 팍 든단 말이에요. 그렇죠. 예, 그냥 무슨 뭐, 이 나라 안에 있는 비밀스럽게 만들어진 결사체의 조직원, 막 이런 생각 절대 안 든단 말이에요. 근데, 그걸 이제 집회에 참여하는 국민이 언제나 참여하지 않는 국민보다 적을 수밖에 없기 때문에 미디어로만 접하는 사람들은 나가기도 꺼려지고 나가면 무서운 사람들 아니야? 이런 생각 들고 그렇겠죠.
4: 그렇죠. 그리고 어떤 이제 모녀를 만났어요. 이두 사람은 엄마하고 딸 모두 간호사이거든요. 네. 그런데 워낙 이제 그 전주에 폭력 사건이 많았었기 때문에 음. 아, 이번에도 혹시 위험한 상황이 생길지도 모른다라는 생각이 들었대요. 음. 그래서 이런 위급 상황이 생기면 우리는 간호사니까 다른 사람들을 도와주자 그러면서 시위에 나오면서 가방에다가 이제 구급약품들을 막 챙겨가지고 나온 거예요. 우와. 이 사람들 가방에 이렇게 천으로 덮어가지고 거기에 글을 좀 써놨는데, 음. 스트릿메딕에서 거리의 의사라는 말과 함께, 음. 프랑스어로 연대는 우리가 가진 유일한
1: 무기라고 아... 적혀 있었어요. 2008년에 촛불집회 처음 나갈 때, 그, 실제로 식당을 하시는 분들이 그 뭐냐, 김밥을 싸가지고, 자기가 직접 싸가지고 오신 분들이 되게 많으셨고, 은근히 있으셨거든요. 그런 생각 나네요. 네.
4: So, 그, 음. 아, 참, 그래서 제가 직접 경험한 집회, 그 집회 나갔을 때 사실은 그아이씨를 그러니까 그 생각하면서 아, 나를 부르겠지라고 생각을 하면서.
1: <웃음> 전 부르려고 안 했어요. 청취자들이 자꾸, 네.
4: 아, 그러셨어요? 아, 감사합니다. 네. 네. 그래서 현장 분위기를 좀잘 보여줄 것 같은 소리를 녹음을 해본 게 있었어요. 네. 그래서 이거를 좀 여러분과 공유를 하고 싶습니다. 네. 어떤 장면이냐면
0: 음.
4: 어 사람들이 같이 모여서 이제 저는 그때 샹세리제가 아니라 산라자르라는 다른 곳에 있었는데 네. 여기서 모인 사람들이 자 우리 다 같이 샹세리제로 가자 이러면서 행진을 하기 시작을 한 거예요. 음. 이게 행진을 하다 보니까 막 이렇게 잡담을 나누기도 하지만 거기서 구호를 외치기도 하고 노래도 부르고 하잖아요. 그렇죠. 그 중에서 나왔던 노래예요.
1: 아 그래요? 청취자 여러분들이 지금 이 배경삼아 듣고 계신데요. 녹음 상태가 워낙 좋아가지고 무슨 말인지 프랑스어 잘하는 분들은 알아들으실 것 같아요. 이게 지금 무, 무슨 무슨 노래예요? 무슨 구호예요?
4: 아, 일단 가사는 엠마니엘 마콩, 부자들의 대통령, 우리가 너의 집을 모두 부셔버릴 거야. 라는 가사입니다. 음. 그 원래는 사실은요. 이게 이제 이 노란 조끼들이 만든 노래는 아니고요. 음. 그 영국 축구 팬들이 자주 부르는 던텍미 험이라는 노래 혹시 아시나요?
0: 음
1: 제가 축구 몰라가지고 그저 윤이나 비정규인한테도 좀 많이 혼납니다. 아,
4: 그래서 이이 이 멜로디에다가 음. 그 축구 그 올림픽 마르세유 네라는 그네 그, 네, 축구팀이 있어요. 네. 이 팬들이 최근에 즐겨 부르기 시작한 <웃음> 노래예요. 그니까또 아. 가사를 개사를 해가지고
1: 그 축구 팬들 응원가 같은 노래가 이제 집회에 등장했다.
4: 네네네, 음. 근데 이거를 이제 계산은 했죠. 엔마닐 마크홍, 블랙패스 동대파통, 옴바투드와 이렇게 가고마마크롱 네. 부자들의 대통령, 우리가 너희 집을 모두 부셔버릴 거야라는 음. 가사입니다.
1: 음. 축구 경기장 노래가 사람들이 행진하면서 부르는 노래로 변형되었다.
4: 이거는 정말 그 노란 조끼 시위에 참가하는 사람들이 어떤 사람들인가? 음. 되게 잘 보여주는 지표인 거죠. 그냥 일반 대중이에요.
1: 그렇습니까?
4: 프랑스 사람들이 가장 좋아하는 스포츠가 여러 개 있는데 그중에서도 으뜸은 축구입니다. 음. 그런데 또 축구를 좋아하는 사람들, 축구 팬들의 사회적인 지위는 테니스 팬이랑은 또 다르거든요. 아, 그래요? 테니스는 되게 상류층의 스포츠잖아요. 음. 코트도 있어야 되고 장비도 있어야 되고 막 옷도 막 이렇고 근데 축구는 말 그대로 공 하나 있으면 되는 거잖아요. 사람만 있으면.
1: 아 그건 사실 어느 나라에 가나 좀 마찬가지니까 아주 큰 차이가 아니라고 느낄 수도 있지만 테니스를 배우고자 네. 하면 한국의 편견으로 의해할 것 같으면 정규직쯤은 돼야 하는 측면이 <웃음> 약간 있죠. 아닌 경우도 있지만 약간 있죠. 축구가 접근성이 더 좋죠.
4: 그래서 정말 축구는 일반 대중의 스포츠거든요. 그래서 음. 대부분의 그, 그 젊은 그 특히나 남성들이긴 한데 음. 주말이 되면 자기네들끼리 모여가지고 어, 맥주에 감자칩 막 피자 뭐 이런 거 해가지고 시켜가지고 친구들이랑 같이 TV 앞에 둘러앉아가지고 막 축구를 보고 이런 사람들이 결국은 축구를 포기하고 거리로
1: 음. 나왔다는 점이죠. 집회 거리에 그러니까 집회가 이루어지고 있는 거리에 나가 보면 그게 바로 느껴지겠군요. 네. 이 사람들 지난 주말엔 축구 보던 사람들인데 여기 나와 있네? <웃음> 음. 알겠습니다. <웃음>
4: 그리고 또이 노래에서 우리가 볼수 있는 것은 두 번째는 노란조끼 운동이 단순히 유류세인상만의 문제가 아니라는 것입니다. 물론 음. 이거는 저번 주에도 이야기를 말씀을 드린 바 있지만 혹시 베날라 스캔들 기억하시나요? 제가 지난 여름에 한국에 가서 그할씨를 통해서 말씀을 드렸던 사건이었는데.
1: 네, 청취자 여러분들은 아마 그 어, 틴더 쓰는 보좌관 이야기로 기억하고 계신. 아, 그렇죠.
4: 네. 지난 5월 노동절 집회 때 대통령 보좌관이 경찰을 사칭해서 시민을 폭행했던 사건이었어요. 이게 7월에 터졌었는데, 이 7월 말에 사람들이, 마크롱 대통령이, 어, 이에 대한 책임은 전적으로 나한테 있다. 이건 내 책임이다. 그러니까 나를 찾으러 와라. 라고 마크롱이 말을 했었거든요. 음. 이 메시지에 사람들이 반응을 했어요. 그렇죠. 마크롱 찾으러 가자! 이러면서 모였어요. 근데 그렇게 모여있던 사람들은 상당히 소규모였죠.
1: 아, 그리고 나서 이제 몇 달이 지난 뒤에 수십만 명의 사람들이 마크롱 찾으러 온 거군요.
4: 네. 그런데 이번에는 찾으러 가려고 모였고 집을 부셔버리겠다. 그렇죠. 라고 언포를 놓는 거예요.
1: <웃음> 네. 그전엔 찾겠다만 있었는데 찾으면 뭘 할지가 나왔다. 네, 그렇죠. 돈의 집을 다
4: 부셔버리겠다.
1: 집을 부수겠다는 것은, 짧게 보면 대통령 직에서 물러나라라든가. 네. 예, 아니면 개헌, 뭐 아주 큰 뭐든지 나갈 수 있는 그런 메타포겠죠.
4: 네네. 음. 그렇죠. 음. 그래서, 실제로 마크롱이 유류세 인상 정책을 무효야, 무효화 했음에도 불구하고 시위가 계속됐잖아요. 그래서 그 인터뷰에 응해준 사람들 중에서 저 d t 기억에 남는 것이 당신은 왜 여기에 나왔습니까? 라는 질문에 어, 사실 나는 나도 가끔 다른 사람들처럼 가끔 정도는 아이들에게 아이가 두, 사람, 두 명이래요. 음. 아이들에게 선물을 사주고 싶다. 음. 그래서 서왔왔라라이이야를하 하는
1: 예요홍아홍석 직접 직터인하셨하요어제
4: 그, 네, 네 제가 한... 가한한 10여 명 정도 인터뷰를 했어요 많이 하셨네 네, 저도 너무 궁금한 거죠 음. 미디어에서는 어, 이 사람들이 극단주의 세력이라고 하는데 음. 도대체 음. 이 사람들이 정말 극단주의 세력일까 음. 그리고 이 사람들이 나오는 이유는 무엇일까 이들이 음. 바라는 건 무엇일까 다양한 목소리가 있었는데 음. 결국 결론은 같았어요 마크롱 싫다 마크롱 음. 이대로는 안 된다 음.
1: 그 시민의 말씀은 네뭐 언론 용어로 얘기할 것 같으면 임금 인상률이 물가 실질 인상률을 전혀 못 따라간다. 마크롱 들어와서 더 차이 난다.
4: 사실 그 나중에 말씀드리겠지만 마크롱 들어서 세금 부담이 너무 높아졌다. 뭐 이런 거죠.
1: 서민의 세금 부담.
4: 그래서 마크롱이 대통령이 된 이후에 이두 아버지라는 이의 아 시민 가족은 부부가 모두 일을 하신대요. 음. 그런데 저축이나 선물은 고사하고 두 사람이 벌어서 한달 버티는 게 너무 힘들어졌다는 거예요. 음. 그래서, 아, 정말 이렇게는 안 되겠다 싶어가지고, 이분은 그 프랑스 북쪽에 칼레라는 도시가 있어요. 네. 이 칼레 도시에서 새벽 4시에 음. 출발해서 파리까지 오셔서 집회에 참가를 하셨죠.
1: <웃음> 새벽 4시에 집회 참여하려고 나오셨다? 네. 음, 알겠습니다.
4: 그러니까 결국 이 시민들이 파리의 거리 혹은 뭐 다른 도시의 거리로 노란 조끼를 입고 나서게 된 배경에는 마크롱 정부와의 프랑스에서 자신들의 삶의 질이 점차 낮아지고 있다는 라걸 분명히 느꼈고 그에 대해서 분노했고 또한 앞으로 우리가 어떻게 살아야 하지? 그러니까 미래에 대한 걱정이 분명히 존재한다는 걸 우리는 이해를 해야 하는 거죠.
1: 음 알겠습니다.
4: 미디어가 폭력적인 영상만 보여줌에도 불구하고 음. 그렇다면 미디어가 말한 극우 혹은 극좌들의 존재는 극우, 그저 허구였을까요? 전그 점도 사실은 되게 궁금했어요
0: 아
1: 나가보면 있죠
4: 그렇죠 네, 있었어요 음. 있었어요 그니까 집회에 가서 제가 봤던 것 중에 가장 기이했던 장면은 뭐냐면요
0: 네 그러니까
4: 집 실패에는 당연히 여러 구호들이 등장하고 그 구호들이 적힌 플랜카드나 현수막이 나오고 또 어떤 뭐 단체에서 나왔다면 자신들의 소속을 알리는 그런 깃발들이 나오잖아요. 그렇죠. 그 중에서 되게 눈에 띄는 깃발이 두 개가 있었는데 그중에 하나는 아무것도 안 적힌 검은 깃발.
1: 아 네. 무정 부주의자죠 아나키스트. 그렇죠.
4: 네. 네. 그리고 이 사람들 바로 옆에 어떤 깃발이 나부끼고 있었냐면 음. 코르시카 깃발.
1: 아, 네. 요즘 들어 많이 보일 겁니다. 아마 코르시카 깃발이. 네. 네.
4: 이 코르시카 깃발은 코르시카의 해방 독립 투쟁을 상징하는 깃발이고요. 정치적으로는 음. 국으로 분류될 수 있습니다. 음. 그러니까 말 그대로 같은 공간, 같은 시간에 극우와극자를 대표하는 이그 깃발 두 개가 이렇게 나부끼고 있는 거과 같이
1: 아, 네, 무슨 말씀인지 알겠습니다.
4: 극자와 극우가 같이 한 목소리로 마크롱 밑에서는 우리는 못 살겠다라고 규탄하는 장면이었던 거죠. 음. 그러니까 물론 어떤 사람들은 이 장면을 보면서 아, 이거는 그냥 마크롱의 지지도가 요즘에 낮아지고 있으니까 극우랑 음. 극자가 서로 자기의 그 정치적인 영향력을 키우려고 일기투합한
0: 거야라고 해석할 수도
4: 있어요. 그렇죠. 그럴 수도
0: 있겠죠.
1: 네, 이건 홍보전 겸뭐 실력투쟁 이런 건 실력행사 이런 건데 여기에 우리가 참여해서는 안돼 이렇게 생각하는 시민도 있었을 수 있겠죠.
4: 그렇죠. 음. 각자에겐 각자의 사정이 있습니다. 음. 하지만 적어도 그 자리에 있었던 제 눈에는 어떻게 보였냐면요. 음. 이 공존할 수 없어 보이는 두 세력마저 한자리에 모이게 된 데는 프랑스의 많은 시민들이 마크롱 정부 하에서 자신의 일상이 위협받고 있다고 느꼈기 때문이 아닐까. 저는 그렇게 해석을 했어요. 네. 또 실제로 이 노란 조끼들이 인터넷에서 이렇게 투표를 할수 있잖아요.
1: 아, 뭐 트위터 투표, 뭐 구글독스 이런 거?
4: 네. 네. 그런 걸 통해서 최종 발표한 그 요구사항이 있는데 음. 그것들의 주요 골자는 복지 확대와 고소득층에 대한 과세 증가였습니다.
1: 네. 물론 이게 이제 그... 아, 사르코지 시절의 부자 과세하고는 스토리가 약간 다른 것 같더라고요. 네. 이번 행정부 같은 경우에는 부자한테 감세를 해주고, 그걸 벌충하기 위해서 서민들한테 유류세 같은 거 뺏어가는 게 너무 뻔히 보였으니까. 네. 네. 광고를 듣고 와서, 그렇다. 예. 마크롱이 무엇 무엇을 잘못했는가에 대한 것들을 좀 정리해 주시겠습니다.
2: XSFM입니다. 설 페이트 프리 건강 기능 식품 광고
0: 여왕 땡 어? 문제는
2: 철의 흡수율. 설명에서는 안 되는데 철의
0: 흡수율. 야왕 나이트
2: 평선 내 있죠?
1: 광고 듣고 왔습니다. 홍소라 공부노동자하고 함께하고 있습니다. 저 사람은 파리에 앉아있습니다.
4: <웃음> 네. 전 여전히 파리에 있습니다. 네. 빨은 별로 안 추워요. 한국은 어때요?
1: 한국이 올해 좋아요. 아 그래요? 올해 작년에 비해서 사만사원이 아직까지 유지되고 있고 어... 그리고 작년 가을하고 작년 겨울 초겨울에 비해서 미세먼지가 그렇게 심하지 않거든요. 네. 근데 언론은 일단 분노를 부추겨야 이게 조회수가 늘잖아요. <웃음> 그래서 미세먼지 수치가 작년보다 좋아졌다는 말은 죽어도 안 해요. 아,
0: 그렇구나.
1: 예, 그리고 개발도 우리가 개발도상국이던 시절에는 미세먼지가 이것보다 더 많았을 것이다라는 과학적인 추측을 내보내는 언론사도 절대 없어요. 예. 아 한국은 작년보다 조금 낫습니다. 몇 가지 점에. 저, 저, 그렇군요. 예. 기후와 먼지는 그래요. 아무튼, 한국은 그렇고요 네, 마크롱은 네. 어때요?
4: 네, 다시 프랑스 얘기로 돌아오면요. 음. 네, 폭력적인 장면에 묻힌 것들 그중두 번째는 바로 마크롱에 대한 불만입니다. 네. 그, 되게 식상한 비유를 할게요. 음. 그러니까 컵에 물을 계속 똑똑똑 한 방울씩 떨어뜨려요. 음. 그러면, 어, 처음에는 이게 컵이 차나? 언제나, 언제 차지? 싶지만, 그냥 계속 두면 어느 순간부터 컵에서 물이 넘쳐 흐르게 되잖아요. 이 노란 조끼 운동에서 유류세 인상은 그저 이 컵에서 물이 넘치게 한그 마지막 한 방울에 불과했던 것으로 보입니다.
1: 네. 아, 분노의 낙수 효과군요.
4: 그 노란 조끼들에 있어서 마크롱이 취임 이후부터 보여준 행보는 사실은 스스로, 마크롱 스스로 부자들을 위한 대통령, 부자들만 위한 대통령임을 증명하는 것에 지나지 않았습니다 어, 실제로 처음에 60% 정도에서 시작한 마크롱의 지지율은 12월 중순에 오면 23%까지 하락을 합니다 물론 지금은 좀 27%로 다시 조금 상승을 하기는 했는데요 음. 마크롱의 지지율이 23% 나왔던 이 설문조사는 매우 만족 만족 조금 만족 조금 불만족 불만족 매우 불만족. 이렇게 음. 이제 여섯 가지 항목으로 진행이 됐나봐요. 네. 그 중에 응답자 중에 45%가 매우 불만족이라고 응답했습니다. 이 제목에서 집회 참가자의 한마디를 소개를 하고 싶습니다. 네. 또 여기도 어머니와 함께 시위에 나왔는데요. 예. 이분은 뭐라고 말씀하셨냐면 음. 우리도 위성자들이 부자, 부자들을 위한 정책을 언제나 펼쳐왔다는 것은 알고 있습니다 하지만 마크롱은 노골적입니다 부자 편에 서는 것을 숨기지 않습니다 그런 마크롱을 보면서 우리는 이 사회 구성원으로서 당연히 받아야 할 존중을 받고 있지 못함을 소외당하고 있음을 느꼈고 여기에서 분노했습니다 우리가 오늘 이 자리에 나선 것은 사회 정의 실현을 위해서입니다
1: 그냥 지나가다가 만난 시민이 홍석사한테 그런 말을 해줬다는 거 아니에요? 그렇죠. 아따, 그 나라 사람들말 잘하네.
4: 워낙 말하는 거에 특화되어 <웃음> 있는 사람들이기도 하고요.
1: 그러니까 말 많이 하는 건 어릴 때부터 가르쳐야 된다니까. 예, 알겠습니다. 그러니까요.
4: 음. 네. 사실 그 마크롱 취임 직후부터 제가 그의실에서 벌써 여러 번 마크롱의 행보가 어떻고 그에 대해서 프랑스 사회가 어떻게 반응하고 있고 를 말씀을 드렸어요. 음. 그래서 그아이슬 청취자라면 마크롱에 대한 그 프랑스 시민 사회의 분위기가 어떤지 잘 알고 계실 거라는 생각이 듭니다.
1: 그렇지만 아닌 분들도 계실 거예요. 뭐 최근에 유입된 청취자들도 있고 그리고 그 보수 언론이랑 경제지들이 마크롱을 되게 좋아해요. 음, 좋아할 시, 수밖에요. 네, 실제로 그렇죠. 본질적인 실력이 어떤지는 모르겠지만. 여러 가지 측면에서 우리 같이 방송할 때 말씀드렸던 대로 그 어맹부가 떠오르는 인물이거든요. 그렇죠. 어맹부는 좌와 우를 떠나서 시장의 제일 고마운 지도자 형태이기 때문에 아 그냥 지나가다가 이게 조선일본지 중앙일본지 매경인지 모르고 보셨던 분들은 아 마크롱은 뭐 개혁적이고 젊은 대통령인가봐라고 생각하는 분들도 계실 거예요. 네,
4: 그러면 제가 어, 대략적으로 한번 소개를 드려볼까요? 네. 네, 막... 크롱은 대선 캠페인 때부터 자신이 새롭다라는 점을 강조했습니다 당시 혹시 기억하실지 모르겠지만 올랑드 대통령은 완전히 재기가 불가능할 정도로 프랑스 사회의 멸시와 조롱을 받았어요 불신 정도가 아니라 멸시를 음. 받았어요 그렇습니다 그러면서 올랑드가 속한 사회당 즉충도 그러니까 뭐 좌파 혹은 좌파 정도로 분류되는 이 정당에 대한 신뢰도 역시 동반추락한 상태였습니다.
1: 네, 사르코즈와 올랑드가 슬픈 점이 사르코즈는 우파를 같이 데리고 침몰시켰고 올랑드는 좌파를 함께 이제 자기와 함께 묻어버렸잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 모로가나 극좌극우 아니면 이런 사람이 당선될 수밖에 없는 상황을 만들어놓고 물러났다.
4: 네 맞습니다. 그리고 공화당. 뭐 프랑스의 공화당은 중도 우파 혹은 우파로 분류됩니다. 음. 사르코지가 있었던 당이기도 하고요. 네. 이 공화당의 음. 대선 후보 프랑스와 피용은 또 6천만 원짜리 양복 스캔들에 휘말려요. 네. 그러면서 완전 그 지도가 바닥을 치기 시작을 해요. 이 스캔들이 뭐냐면요. 네. 피용의 친구라는 사람이 누군지는 몰라요. 어쨌든 친구래요. 음. 친구가 2012년부터 4 8,500유로 어, 음. 한국 돈으로 한 6천만 원 정도 됩니다. 음. 이 정도의 맞춤 양복 비용을 계속해서 대신 지불을 했다라는 거예요. 그러니까 부패죠 결국은.
0: 음. 음. 그러니까
4: 기존의 유력한 두 정당 사회당 그리고 공화당에 사람들이 신물이 날 수밖에 없는 상태였어요. 음. 그러면서도 그 후에게는 표를 주고 싶지 않은 사람들이 있잖아요. 네. 대부분이었고 음. 이들에게 대안이 필요했던 거죠. 그런데 또 조금 뜨는 듯한 특히나 젊은 층에서 좀 올라오고 있던 굴복하지 않는 프랑스 정당 좌파로 분류됩니다. 혹은 급진 좌파 음. 여기에 후보였던 멜랑숑은 좀 말의 수위가 좀 세요. 음. 그래서 중도나 우파 성향의 지지자를 끌어안을 수는 없었어요. 그러면 남는 건 마크롱인 거죠. 음, 어떤 맞습니다. 사람인지 확실하게는 몰라. 음. 모르겠어. 하지만 음. 어쨌든 스스로가 새롭다고 주장하고 네. 뭐또 보니까 그렇게 보이기도 하는 사람이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 당연히 마크롱한테 표를 줄 수밖에 없는 상황이었던 거죠. 음,
1: 네. 영어도 잘하고.
4: 어, 그렇죠. 음. 영어도 잘하고. 네. <웃음> 어, 대선 캠프도 좀 재미있고. 음, 네. 마크롱은 스스로 나는 좌파도 아니고 우파도 아니고 나는 기존의 정당 정치에서 벗어나 있는 사람이기 때문에 개혁을 이뤄낼 수 있다고 라 주장을 했지만
1: 야전 세계 어디를 가나 이렇게 말하는 사람 찍으면 안돼 이제 내가 알겠어 좌파도 아니고 그렇죠. 우파도 아니고 웃기고 있네 네
0: 음.
4: 사실 마크롱의 친부자 정책은 예견된 것이나 다름이 없습니다 그 돈을 가지고 이야기를 해볼까 해요 음. 당시 마크롱은 정치 신인이었고요. 네. 이 정치 신인 마크롱의 대선 캠프에 후원을 낸 것은 총7 4,702명이었어요. 네. 그런데 그중 단 1.2%에만 해당되는 916, 13명이, 913명이 음. 총 후원금의 절반에 가까운 48%를 냈어요.
0: 음, 네.
4: 이 913명이 낸 후원금이 630만 유로에 달합니다 한화로 88억 2천만 원 정도 되고요
0: 아하 예.
4: 법이 정한 후원금 최고액이 있는데요 네. 이게 7500유로 한국 돈으로 1 천만 원 정도 되는데 음. 이걸 낸 사람이 663명이었어요
1: 아제게에는이 사람한테 몰빵했다
4: 그렇죠 구체적인 후원자 명단이 공개가 되지는 않았지만 부자들의 적극 지지를 받아서 대통령이 되었음을 짐작할 수 있는 대목인 거죠. 네. 그러니까 당연히 마크롱은 취임하면서 부유세를 폐지를 하죠. 음. 이 부유세는 고소득층의 부동산이나 주식 등에 부과됐던 다양한 종류의 세금이었습니다.
1: 아, 부동산이나 주식이면 말 그대로 부유세잖아요. 돈이 돈을 낳는 것에다 매기는 세금이잖아요. 그렇죠. 그걸 까고 유류세 올렸다. 예,
4: 그렇죠. 음. 사실 이 부유세는 이전 정부 그러니까 올랑드 정부가 되게 야심차게 내어놨던 것이었어요. 그렇습니다. 고소득자에게 최고 75%에 달하는 세율을 적용하려고 했어요. 그래서 적지 않은 논란의 대상이 됐었고요. 그렇죠. 어 참고로 2013년 당시에 올랑드 정부가 이렇게 우리 이거 할 거야 그랬더니 음. 그 프랑스의 국민대우라고 불리는 제라르 드 파르지우가 네. 그그아세릭스 오벨릭스 할때 오벨릭스 그 연기한 그 배우요.
1: 아, 우리가 세대가 다르니까 그렇게 기억하시는구나. 저는 마틴 기어의 귀향으로 처음 봤거든요. 아, 그럼요. 네.
4: 저이 배우가 국적을 러시아로 바꿔 버려요. 나 그렇죠. 세금 되기 싫어 이러면서. 맞습니다. 네. 이런 되게 유명한 이라거든요. 그
1: 그러니까 당시에 뭐프랑스 일간지가 네. 뭐 꺼져라 이런 아, 그렇죠. 얘기를 뭐 했던 게예 기억은 나는데 아무튼 그때 그렇게 만들어 놓았던 제도를 이번 새 행정부가 홈으로들어놨다 네.
4: 그래서 이 부유세를 폐지를 하고 모자란 세수를 복지 예산삭감으로 메꿉니다.
1: <웃음> 그렇군요.
4: 그런가 하면, 기업의 노동자 고용 및 해고 조건을 완화하고, 음. 노조가 아닌 노동자와 직접 연봉 협상을 가능하게 하는, 뭐 이게 계약인지 개혁인지, 개혁인지 모르는 하여튼 노동법을 추진을 했고요.
1: 이게 박근혜 정부 노동 오법을 이제 저 뭐냐, 집어넣는데에 수년이 걸렸는데, 마크롱은 뭐 지금 1년도 안 됐잖아요. 그렇죠. 음, 진짜 다급하고 확실하네, 어. 예.
4: 게다가 교육 면에서는 평등주의보다는 엘리트주의의 방점을 찍는 법안을 통과 시켰어요. 그리고 또 최근에 외국인 유학생에 대한 등록금 인상안을 발표했고 어 이대로 이대로 진행이 될 예정입니다.
1: 네, 저 방금 얘기는 홍소라 석사 개인에 대한 얘기입니다.
4: 아 저한테는 적용이 되질 않아요. 아, 신입생들부터이긴 한데요. 아 그래요. 음. 네네, 다행히.
1: (웃음) 뭐아 그래 다행은 아니지만 아무튼. 여튼 간에
0: 그러니까
1: 외국 유학생, 뭐 이런 사람들은 외국, 외국인 노동자들하고도 같아서 이제 주변인들이란 말이에요. 행정력과 정치, 그렇죠. 예, 직접 로비의 수혜 대상이 될수 없는 사람들을 갉아먹는 방식을 마크롱이 엄청 빠르고 확실하게 막 추진했다. 네. 네.
4: 가장 최근에 실시된 설문조사에서 마크롱의 지지도는 27%였습니다. 그러니까 23%보다는 조금 올라가기는 했지만 여전히 음. 바닥을 치고 있는 지지도 수치인데요. 네. 이렇게 낮은 지지도와 신민사회의 엄청난 반발에도 불구하고 박 마크롱이 방금 말한 정책들을 밀어붙일 수 있었던 것은 사실은 국회의석의 절대 다수를 여당이 차지하고 있기
0: 때문이에요.
1: 네. 여당. 제가 그 14년 지선이었나요? 한번 코웃음을 쳤던, 아, 정당명의 느낌표가 있는 당. 프랑스에서는 그게 여당입니다.
0: 그
4: 하원의 경우에는 총 577석 중에 309석, 즉, 54%를 네. 차지하고 있습니다. 그리고 이게 다가 아니에요. 왜냐하면 물론 전진하는 공화국 당도 있지만 이이 음. 정당, 과 그러니까 마크롱의 정당과 뜻을 함께해서 여당으로 분류되는 민주운동당도 있거든요. 그러니까 이들까지 계산하면 총 여당의 비율이 61%가 조금 넘습니다.
1: 한국으로 말하면 개헌이랑 탄핵 되면 웬만한 건다할수 있는 수준의 의석이에요.
4: 그렇죠. 네. 그러니까 마크롱은 정말 자기 마음대로 할수 있는 조건이 갖춰져 있는 거예요. 음. 어, 기억하실지 모르겠지만 지난 프랑스 총선이 2017년 6월에 있었습니다. 하원의 네. 임기가 5년으로 대통령의 임기랑 동일해요. 음. 결국 프랑스에서 총선은 대선 직후에 진행이 되고요. 네. 보통은 새로 집권한 정부에게 힘을 실어주기 위해서 집권당에게 표를 주는 경우가 대부분입니다. 그리고 이번에도 네.
0: 그랬습니다.
1: 이게 이제 지난번에 저희 방송에서 한번 홍석사가 설명을 해드렸던 적이 있었던 프랑스 민주주의의 가장 큰 문제점. 대통령 선거와 의회 선거가 몇달 간격으로 겹치고 그게 늘 비슷한 타이밍이 일어나다 보니까 한번 설정해놓은 민의를 되돌리기도 어렵고 중간 평가가 불가능에 가깝다. 그렇죠. 그래서
4: 그래서 이 노란조끼 운동에 국회를 해산하라는 구호가 등장하는 거예요. 음. 정부를 견제할 세력이 없는 국가에서 대통령이 이렇게 밀어붙여버리면 시민들은 자신의 반대 의사를 보여주려면 집단행동밖에는 방법이 없어요. 네. 그래서 집회에서 만났던 참가자가 뭐라고 얘기를 했냐면 이제는 제5공화국을 끝내고 제6호가 국을 열어야 할 때다. 개헌이다. 마크롱 지휘하에 프랑스는 더 이상 민주주의 국가가 아니다라고 이야기를 했습니다. 네. 또한 대통령이 시민의 목소리를 듣지 않고 마치 제왕이나 된 것처럼 자신과 자신이 속한 사회계급만을 대변하는 정책을 펼치고 있기 때문에 마크롱은 대통령이 아니라 프랑스라는 이름의 회사를 경영하는 사장에 불과하다라고 이야기를 합니다.
1: 이거 봐, 이거, 어맹부가 듣던 얘기 아니에요. 그렇죠. 음.
4: 그래서 지난주에 말씀드린 것처럼, 4차 시위 이후에 마크롱이 유화책으로 여러 가지를 내놨어요. 네. 여기에도 노란 조끼들이 그렇게 바라던 부유세 부활이 포함되지를 않아요.
1: 음, 네. 거기에 진심이 있겠지요. 그렇죠.
4: 그리고 최저임금을 한 달에 100류로 인상하겠다라고 이야기를 했는데요. 음. 이건 꼼수예요. 그래요. 왜냐하면 그 법정 최저 임금을 조정하겠다라는 말이 아니었거든요. 그러니까 월급쟁이들이 그러니까 우리가 돈을 받으면 세금을 내잖아요. 그렇죠. 근데 이 세금을 제해주겠다
0: 아,
1: 국가가 지금 사람들이 화를 내 월급쟁이들이 화를 내고 있으니까 다급하니까 네. 어, 국가가 피를 보고 네. 기업들은 부담 안 가게 해주겠다.
4: 완전 맞는 이야기죠. 이걸, 뭐, 어떤 세수로 할 건지에 대한 이야기도 없고요. 그나마도 원래 100유로라고 했다가 며칠 지나니까 60유로로 또 액수가 낮아야 돼요.
1: <웃음> 이 아저씨, 딜러네, 딜러. <웃음> 아,
4: 그리고, 뭐, 바로 하겠다라고 했다가 갑자기 또몇 개월
1: 후에 하겠다고 말을 또 바꿔요? 아, 이는 정말 민주주의답지 않네요. 예. 그쵸. 음. 그러니까
4: 말장난인데다가, 또 최저임금이 법적으로 정해져 있지만 최저임금을 못 받는 사람들도 있잖아요. 이들에 대한 배려가 전혀 없는 거죠.
0: 음, 네.
4: 그리고 월소득이 2000유로가 안 되는 은퇴자들에게 사회부담금 인상을 적용하지 않겠다라고도 발표를 했는데.
1: 이게 무슨 얘기냐면 은퇴자들에게 사회부담금을 인상하겠다고 했었다는 거 아니에요. 얼마 전에.
4: 그렇죠. 음. 그니까, 원래 사회 급 부담금이 인상이 될 건데, 음. 그, 인상되는, 그, 대상에서, 이, 월소득 2,000유로 미만의 은퇴자들을 제외시켜 드리겠습니다. 이거죠.
0: 음.
4: 그런데, 정작 은퇴자들이 그렇게 요구했던 거는, 음. 연금 지급액에 관련한 거였거든요. 여기에 대한 미과세, 그니까 세금 붙이지 않는 거에 대해서는 언급조차 없었어요.
1: 아, 아까부터 계속해서 나오고 있는 게, 누구에게 세금을 덜 걷고 누구에게 세금을 더 걷느냐 하는 문제들에서 이제 프랑스 국민들이 주로 화가 난 건데 그렇죠. 서민에게 세금을 더 걷는 문제에 대해서는 웬만하면 물러서지 않고 부자들의 세금을 감세해 준 문제에 대해서는 언급도 안 하고
4: 그렇죠 그렇군요 네그
1: 태도가 실질적으로 변한 건 아니라고 봐야 한다
4: 저는 그렇게 봅니다
1: 음, 알겠습니다.
2: XSFM입니다. 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 x s 몰에서 확인하세요. Lenovo for those who do.
3: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에
1: 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 도움을 드릴 수 있어요 관절 건강엔 무르핀이니까요 미디어가 무서워요? 그 저는 13구역이라는 말을 저 같은 한국 아저씨는 마지막으로 언제 들어봤을까요? 영화 그렇죠. 13구역이죠? 네, 네, 그 멋있는 파쿠르 하는 대역 배우들이 나오는 <웃음> 짱잼이 아, 제가, 제가 <웃음> 네, 네.
4: 근데 제가 사는 이 13구는 음. 영화 13구역에 나오는 곳과는 전혀 달라요. 그래요? 네. 음. 여기 13구는 차이나타운이죠. 음. 저 어쩐지 이렇게 밤 늦게까지 파리 시내를 돌아다니다가 네. 갑자기 집에 들어오려고 저희 동네에 도착하는 순간 음. 저는 프랑스에 있음에도 불구하고 뭔가 이 땅의 주인인 것 같은 느낌이 들어요.
1: 아 배림동에 온 기분이 드나봐요. <웃음> <웃음> 양꼬치집 <웃음> 있고 막. 예. 그러니까
4: 모두가 저랑 비슷하게 생겼으니까.
1: 그렇죠. 네 그런 경험하기 뭔가, 쉽지 않죠.
4: 근데 네. 이유 이유 없는 그런 안도감이 든달까요?
1: 네, 어, 프랑스는 물론 국제도시입니다만 국제도시 속에 국제도시에 살고 있는 거기 지금 앉아있는 홍소라 석사와 지금 함께하고 있습니다 네, 네. 그 다음에 이야기해 주실 것은 그러면 이제 뭐 멀리서 보는 사람이 기대한다 실망한다 이런 말하는 것도 좀 무책임하게 느껴지는데 저는 사실 기대만큼 안 돼서 조금 아쉽긴 합니다 집회가 더 커졌으면 좋겠는데 권력은 또 레임덕일 수가 없고 국회의서 과반은 확고하고 국민들이 원하는 것과 무관하게 지금 계속해서 임기를 다 채워 나갈 것 같고 에, 부자에 대한 감세 정책을 절대로 물러설 것 같지 않고. 근데 노란 조끼의 노란 조끼 운동은 이제 점으로 가는, 그러니까 좀 사그러 들어가는 중이고 앞으로 어떻게 될 것인가?
4: 네, 일단 노란 조끼 운동 자체가 소강 상태라는 것은 자명하죠. 맞는 말입니다. 5차 네. 어, 시위에서는 프랑스 전역에서 6만 6, 6천 명만이 시위에 동참했습니다. 반면 동원된 경찰 인력은 6만 9천 명. 시위 참가자보다 경찰이 더 많았어요. 언론에서는 이제까지의 전개 상황을 정리하는 분위기가 강해요. 그러니까 어, 그걸 분석을 하고 앞으로 어떻게 될 것인가 전망하고 음. 이런 보도가 훨씬 더 많아요.
1: 이제 넘어가자 느낌 그런 말을 실제로 하진 않지만
4: 그런데 이 5차 시위 전날인 12월 14일에 프랑스 전역에서 각종 노조들의 정부 규탄 집회가 있었다는 사실은 잘 알려지지 않아, 아는 것 같아요.
1: 아, 그래요? 노조는 되게 크잖아요, 그
0: 나라는.
4: 노조들이, 각종 노조들이 모여가지고 집회를 했어요. 5차 음. 시위 전날, 그러니까 금요일에, 금요일 오후에. 그러니까 파괴자들과 경찰의 방해 방해 때문에
1: 아토 원래 하는 토요일날 목소리를? 모이는 건안 좋다 그렇죠 음 그러니까
4: 우리의 목소리가 제대로 전달되지 않는다 음 이걸 피해 보자 이렇게 판단한 사람들이 선수를 쳤던 거죠 음 실제로 이 노란 조끼 운동에 대한 프랑스 사회 지지도는 여전히 어 70%를 상회하고 있어요 아 그렇군요 소강 상태지만 정부를 규탄하는 이 움직임은 쉽게 끝날 것 같지 않습니다.
1: 알겠습니다. 그러니까
4: 물론, 연말이고, 이제 연초고.
1: 크리스마스고 홀리데이 시즌이에요? 음.
4: 그렇죠. 이시위 분위기는 가라앉겠죠. 음. 그런데 그, 베나라 사건 기억하시나요? 어떻게 전개됐는지? 음. 막 7월 말에 사람들이 막, 그, 마크롱 찾으러 가자고 모였는데, 그렇게 사람들 많지 않았어요. 음. 그래서 잊혀져 가는 듯 했어요. 하지만, 박캉스가딱 끝나니까, 다시 나오잖아요. 배날라 사건이 나오고 비판이 다시 계속되고 박캉스에는 쉬어야죠. 그렇죠. 크리스마스에는 가족들이랑 만나서 선물 주고 받고 맛있는 거 먹고 놀아야죠.
1: 아, 홍석사가 무슨 얘기하실지 알아요. 지금 홀리데이 아, 시즌이 끝나고 네. 12월 31일이 지나면 네. 그 뒤에 또 얼마 안 가서 마크롱 행정부는 또 바가지 깨지는 짓을 한번할거 아니에요. 그렇죠. 예, 그 차오른 물이 줄어들지 않았다. 그럼요. 조만간 또 터진다.
4: 그럼요. 게다가 사람이 그, 뭐랄까, 상대적 빈곤? 이런 것들 있잖아요. 그죠. 지금 돈이 없어요, 가정에. 음. 원래 근데 프랑스, 그러니까 프랑스에서 크리스마스는 풍성하게 보내야 하는 날이에요. 근데 올해 그 크리스마스는 풍성하지가 못해요. 음. 누구 때문에? 음. 네. 그러면 더더욱 다음번 시위를 벼르게 되는 사람들이 생길 수 있죠. 아마도 다음 행동은 크리스마스 방학이 모두 끝난 후에야 다시 시작될 가능성이 큽니다. 음. 그리고 그때는 어쩌면 더 이상 노란조끼란 이름으로 모이지 않게 될 수도 있어요. 이름 자체는 달라질 수 있다는 말씀이에요. 하지만 확실한 것은 마크롱 정부에 대한 불만은 이미 작년부터 취임 직후부터 계속 쌓여져 왔고 음. 이제서야 딱한번 폭발했을 뿐이라는 거죠. 그리고 프랑스 정부가 무언가 확실한 대안을 제시하고 입장 변화를 명확하게 보여주지 않는 한, 제2, 제3의 노란 조끼는 언제라도 또 다시 등장할 수 있습니다.
1: 네. 여기까지는 이제 자연스럽게 이해가 됩니다. 그 마크롱 대통령이, 어, 어차피 너넨 나못 잡으러 올걸? 이랬다가, 어, 그래, 알았어, 알았어, 잠깐만! 그, 저, 한국말로 보통 그네 글자로, 출발 잠깐! 이라고 하죠. 어. 아, 예. 출발 아, 잠깐! 그렇습니까? 이러고서, 야 그럼 10% 10% 막 이랬다가 나중에 6% 거그 어, 지금 안에 이런 식으로 또 이제 일관된 모습을 보여주고 있잖아요. 이게 그 딜하는 척을 하면서 그러니까 프랑스 국민들은 계속 화가 난 상태로 일단 내가 집에 가서 자겠고 일단 출근을 하겠으니까 조금 쉬는 거고 또 언제든지 이런 큰 집회는 일어날 수 있다는 것까지는 이해가 되는데 사실 가장 걱정되는 거는 제가 아까 그 사르코즈와 올랑드의 실패에 대해서 말씀을 드렸는데 우파 좌파의 네. 실패에 대해서 말씀을 드렸는데 우파의 큰 실패와 좌파의 큰 실패를 프랑스 국민들이 경험을 했습니다. 그래서 뽑아놓은 게 우도 좌도 아니고 과로 열고 난 부자 편이라고 말하는 마크롱이잖아요. 차악 중에 최악! <웃음> 차악을 뽑는다고 뽑았는데 이런 게 나왔어. 그럼 그 다음에는 선택지에 있는 것들 중에 가장 못생긴 거라도 집어올릴 수 있단 말이에요.
4: 그렇게 이야기하는 사람들이 많죠. 실제로 언론에서도 그런 전망을 어, 내비치면서 되게 걱정을 많이 하죠.
1: 프랑스가 지금 몇몇 나라들이 있는데 어, 세계 정치의 실험실들 중에 하나가 됐다는 거죠?
0: 네. 네.
4: 그 이야기를 한번 해볼까 합니다. 과연 프랑스는 구구가 점령할 것인가. 정말로 구구가 득세하게 되어서 세계적인 이 움직임에 동참하게 될 것인가. 결론부터 말하면 그럴 우려가 있죠. 이 노란조끼 운동이 시작이 되고 어, 정말 많은 사람들이 지지를 보내고 시민사회에 적극적인 호응이 생기고 그러면 당연히 여기에 숟가락을 얹고 싶어하는 정치 세력들이 이제 주변으로 모여요. 정말 많은 정치 세력들이 모였는데 최후의 승자는 마린 르펜이라는 평가가 대부분이긴 해요. 아. 그러니까 실제로 마린 르펜은 그니까 뭐 되게 큰 역할을 하진 않았어요. 그런데 되게 언론 플레이를 좀 잘했던 것 같아요. 음. 그니까 노란 조끼들을 프랑스에서 잊혀졌던 사람들 이제 더 이상 잊혀지면 안 돼라고 무사를 하면 하고 어 끊임없이 지지를 보냈거든요. 음. 그니까 집회에서 마린 르펜을 연호한다든가 이런 건 없었는데
1: 아, 네 없었군요. 그러니까, 네, 어, 있었달 줄 알고 동,
4: 동일화를 시키는 거예요, 마린 르펜이.
1: 우리 당은 국민 전선은 노란 조끼.
4: 아 이름 바꿨습니다. 국민 연합으로 (웃음)
1: 바뀌었습니다.
3: 알았어요.
4: (웃음) 네. 노란 조끼들이 바라 요구하는 게 바로 우리가 우리 국민 연합이 몇년 전부터 계속 얘기 해왔던 거다. 이렇게. 음. 이야기를 하면서 뭔가 좀 이렇게 네좀 떠오르고 있어요. 그건 음. 사실이에요. 네. 그리고 노란 조끼 운동으로 이득을 본 인물 중에는 사르코스도 있죠. 세상에. 사르코지가 실정을 거듭, 실정 때문에 올랑드한테 정권을 뺏기고 계속 기회를 노렸어요. 음. 자기가 다시 올라올 기회를 노렸는데 이번에 노란 조끼 운동으로 어, 마크롱이 사르코지를 찾고 그러면서 회동하면서 정치권에 재입성했습니다.
1: 아 그래요? 음. 그러니까
4: 약간 지금 사르코지는 어떤... 이미지를 가지고 있냐면요 음. 마크롱의 정치적 파트너.
1: <웃음> 네. 네. 멘토. 아 진짜요. 네. 그럼 이게 왜이 이제... 못하는 사람한테 멘토가 왜 필요해요?
4: 아뭐 사르코지는 일을 잘했습니까? <웃음>
1: <웃음> 재밌습니다.
4: 그리고 노란 조끼에 계속해서 구애를. 9회 그 제스처를 취했던 인물 중에는 그 멜랑숑도 있어요. 음, 네. 이 사람은 그 대선 후보이기도 했고 음. 나름대로 바람을 일으키기는 했었고 음. 지난 대선에서 만약에 좌파당, 그러니까 좌파당이된다 사회당, 음. 사회당에서 그러니까 올랑제의 사회당에서 후보를 안 냈다면 음. 어쩌면 지금 대통령이 되어 있을지 모르는 인물이에요.
1: 좌파 단일 후보가 좌측의 단일 후보가 있었다면. 그렇죠. 음.
4: 그랬던 인물이기는 한데
0: 음.
4: 이 사람이 그냥 좌파라고 하긴 좀 왼쪽이고 또 음. 극자라고 하기에는 오른쪽이에요. 그래서 그냥 급진좌파라고 급조해서 말을 해볼까 합니다. 그래서 사이다 발언을 좀 자주 하는 편이에요. 이 사람이. 음. 그래서 팬도 많지만 음. 그러니까 말이 좀 너무 강하다 보니까 고집불통 이미지도 있고 그래서 안티도 많아요.
0: 음. 네. 그래서
4: 그래 서 마린 드펜이랑 좀 자주 비교가 되는데 음. 마린 드펜이 구구정당을 대중화하는데 대중적으로 전환시키는데 성공했다면 음. 멜랑숑은 아직 좀그 개장 마이웨이라고 얘기 하나요?
0: 네, 알았어요. <웃음> 이런 말
4: 써도 되나? 네. <웃음> 좀 그런 느낌이에요. 음. 그러니까 멜랑송도 계속 아, 들어봐라 노란 조끼의 요구사항 총 70%가 내가 예선부터 제안해온 거랑 일치한다. 일치한다. 우리 같이 하자. 계속 구애 메시지를 보내는데 노란 조끼들은 되게 시큰둥한 반응이었어요. 음... 가장 외면받은 정치인도 있죠. 바로 올랑드입니다. 크... 네.
1: 이게 저는 참 신기합니다. 이게 네. 그러니까 지금 그, 그 전에 대선 후보 지난 대선의 대선 후보들과 아 그리고 그전 대통령 전전 대통령을 계속해서 설명을 해주고 계신데 결국은 이제 프랑스 정치사의 가장 중요한 축이었던 이제 중도 좌파 혹은 좌파는 계속해서 기지개를 못 켠다는 거 아니에요 이 상황에서?
4: 제가 보기엔 이 올랑드가 이제 나가야 돼요.
1: 아 관둬야 된다고?
4: 네 아예 그냥 이정치권에서 떠나야 돼요.
1: (웃음) 견해가 나온다. 예.
4: 아, 아, 아네아그 제가. 이렇게 견해를 얘기하는 건 방송에서 처음 아닌가요?
1: 저도 그렇게 생각합니다. 네. 그렇죠. 음.
4: 제가 웬만하면 이런 걸안 하는데 음. 올랑드는 정말 떠나주셔야 합니다. 왜냐하면 (웃음) 올랑드는 그냥 조롱의 대상이에요. 음. 멸시의 대상이라고요. 그러니까 음. 이 사람도 물론 잘한 정책이 있겠지만 음. 올랑드 하면 사람들이 뭐야? 이거부터 나온단 말이에요. 마린 리펜보다 올랑드를 더 싫어할 거예요, 아마. 많은 음. 사람들이.
0: 어허,
1: 네.
4: 그런데 이 올랑드가 자, 저번 재, 재선에서도 자기가 다시 또 후보로 나가겠다고 막, 임기 이후에도 계속 뭐 어떻게든 다시 나와보려고 기회를 엿보고 있고. 이번 노란조끼 운동에서는 아 이게 운동이 이러면 안된다 좀더 조직적이어야 되고 (웃음) 여러분 포기하시면 안됩니다 제가 있습니다 막 이러면서
1: 막아 귀여운
0: 분이군요
1: 귀여운 분이군요 이 노란조끼 운동 때문에 누가 뭐 정치인들이 몫을 얼마나 많이 판돈을 그더 벌어 갔는지는 모르겠지만 그래도 멀리서 보면은 국민연합 그구 마린 르펜이 그나마 좀 챙겨간것 같다.
4: 그렇죠. 그러니까 음. 정치 세력 중에 노란죽기 운동으로 이득을 본 진영은 구구, 그리고 우파 진영이라는 일단의 결론을 내릴 수 있습니다.
1: 네. 그러니까 서민의 분노가 순수한 분노로서 정치인들에게 돌아갔다는 게 가장 중요한 메시지라고 저는 보이거든요. 내가 살이가 빡빡하니까 그 구로 가야겠어. 음. 라는 게 어, 마, 되게 많은 사람들한테 합리적인 선택일 수 있다는 게. 네.
4: 그리고요. 이게 노란조끼 운동이 있었고 뭐 이것저것 있었지만 정치 지형만으로 살펴보면 마크롱 지지도가 폭삭 내려앉은 것을 제외하고는 음. 2017년 대선이랑 별로 크게 다르지가 않아요. 음.
0: 그러니까
4: 극우하고 급진 자파를 제외하고는 딱히 지지하고 싶은 정당이 없다는 점에서 그러합니다.
1: 음, 네.
4: 12월 13일에 정당 지지도가 발표가 됐어요. 국민연합 그러니까 그구 국민연합이 24%의 지지도로 선두에 섰습니다. 여당인 전진하는 공화국에 대한 지지는 18% 우파 공화당은 11% 급진자파 굴복하지 않는 프랑스는 9% 뭐 이런 순이고요.
0: 음.
4: 어 올랑드 때 여당이었던 사회당은 4.5%의 지지를 받고 있습니다. 결국, 내년에 유럽선거가 있어요. 네. 걱정이
0: 되죠.
1: 중요하죠. EU선거 같은 경우에는 EU의 회원국의 경제 상황을 위해서도 중요하지만, 실제로는 EU가 하나의 정치공동체로서 무슨 선택을 하느냐에 있어서 좀 치명적이란 말이에요. 네, 맞아요. 따라서 극우가 들어가면, 아니, 뭐 경제가 살 수도 있고, 뭐 죽을 수도 있고, 그건 뭐 변수가 많습니다만, EU 전체가 극우로 돌변한다. 정치적으로. 그거 하나는 분명하다.
4: 현재 유럽의회 내에 프랑스 의원이 총 74명이에요. 그중에서 극우가 19명, 음. 우파 24명, 중도우파 7명, 좌파 17명, 녹색당 6명 정도로 구성되어 있습니다. 근데 이게 좀 특이할 점이 뭐냐면요. 프랑스 하원을 보면 그 하원에서 구구가 차지하는 비율이 2%밖에 안 되거든요. 네. 그런데 그 유럽 의회 내 프랑스 의원은 총 74명 중에 19명이 구구예요. 음. 수치 차이가 좀 많이 나죠. 그러네요. 이런 온도 차이는 이 유럽 선거에 대해서 프랑스 사람들이 체감하는 중요도가 낮기 때문이라고 보거든요.
0: 아,
1: 네. 뭐 투표율이 낮다거나. 그 참여율이나 이게 이제 그 적극성이 좀 떨어질 때 득표하는 네. 세력들이 따로 있죠.
4: 그러니까 지금 현재 구구에 대한 지지, 지지가 꽤나 높고, 음. 어, 2019년 내년에 있을 선거는 유럽 선거이기 때문에 네. 유럽 선거에 프랑스 의원 중에 구구가 득세할 가능성은 충분하죠.
1: 구구가 음, 그 이것보다 더 많은 의석을 차지하게 될수 있다.
4: 그럴 수 있다고 봅니다.
1: 음, 그러면 EU 전체가 우경화 되는데에 아주 큰 역할을 하겠죠.
4: 그럴 수 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 네. 근데 이제 그이유가 유럽이 우경화가 심하게 된다는 게 무엇을 의미하는지 뭐 모르시는 분들도 있을 테니까 그럼 뭐 사실 한국의 우경화랑 비슷하죠. 여러 가지 측면에서 차별이 심화되고 민주주의 시스템에 대한 회의가 대두되고. 민주주의를 아예 무너뜨리고자 하는 노력들이 좀더 많이 대두되게 되고 이런 경우들이 있죠.
4: 그러니까 가장 중요한 것은 이민자 정책이겠죠. 아무래도 가장 빨리 변화할 것은 만약에 유럽의회의 구구의 비중이 더욱더
0: 커진다면.
1: 그렇습니다. 그러니까 그 제가 매주 뭐 가끔씩 뉴스 라운드업 시간에 남북 화해 무드에 대한 이야기를 하면서 저는 사실 얘기할 때마다 늘 캥기거든요. 왜냐하면 미국에서 듣고 계신 청취자 여러분들은 만약에 한국인이실 경우, 트럼프가 네? 당선되고 난 다음에 정치적으로도 손해를 봤다고 할수 있지만, 그것보다더 많이 느껴지는 건 피부로 느껴지는 우경화잖아요. 동네 젊은이들의. 아, 네. 그건 직권 따라 간다고요. 아이들이 막 테러 분자가 네. 되는, 백색 테러 분자가 되는 것이. 맞아요. 어, 네. 이 결과가 그렇게 가버릴 수도
4: 있다. 그런데, 그렇다고 해서 프랑스를 구구가 점령할 것인가? 그거에는 저는 쉽게 그럴 것이다 라고 대답을 못하겠어요. 그렇습니까? 네. 그러니까 물론 저, 이거는 정말 전적으로 저의 개인적인 견해예요.
1: 누군 뭐 공적 견해 가지고 있습니까? <웃음>
4: 그러니까 사실 심지어 영미권 언론에서는 이번 노란조끼 운동을 두고 어떻게 분석을 하냐면요. 대도시가 아니라 인구 유출과 낮은 정치 참여, 정치와 공공서비스에 소외되어 붕괴되는 중산층, 이른바 빈 사각지대에 놓인 정치저관여층이 소셜미디어로 집결했다라고 합니다.
1: 정치저관여층이라는 단어가 눈에 띄네요.
4: 그것만 빼고는 동의합니다.
0: <웃음> 음.
4: 그러니까요. 음. 예를 들면, 이제 프랑스에서도 좀 그런 분석이 나왔어요. 네. 그러니까 인구 통계학자이자 역사학자인 에르베르브라가 노란조끼 운동에 적극적으로 가담한 사람들이 사는 곳을 지도를 이렇게 표시를 하고요. 네. 이거를 다른 지도들이랑 이렇게 비교를 해봤더니, 최근 들어서 인구가 감소하고 있는 지역의 지도랑 완벽하게 거의 완벽하게 일치한다는 라 거예요. 그 말은 즉슨 병원이라든가 뭐 약국이라든가 이런 공공서비스 있잖아요. 네. 이 공공서비스의 혜택에서 가장 멀리 있는 사람들 이 서비스의 혜택을 받는 것이 점점 더 어려워지고 있는 사람들이 노란조끼 운동의 핵심에 있다는 점입니다. 그래서, 뭐, 인구 유출, 어, 공공서비스에서 소외, 붕괴되는 중산층, 여기에는 저도 이렇게 고개가 끄덕여지더라고요. 하지만, 이 낮은 정치 참여라는 지점은 조금, 그, 저의 소견이 되게 좁아서 그런지는 모르겠지만, 동의하기가 좀 힘들었어요. 그렇습니까? 방금도, 말씀드렸지만 고등학생들도 시위에 나갑니다.
1: 맞아요 아니 그 시위에 나가는 정도가 아니라 그냥 뭐저 되게 유명해진 사진 있잖아요. 그저 플래시건에 그저 총알 튀어오면은 그거 테니스 라켓으로 바, 맞받아치는 그러니까 그걸 그 하는 정도만 해도 좀 낮은 참여일지도 몰라요. 집회에 있어서는. 그냥 나는 테니스가 너무 하고 싶은데 오늘 샹젤이 제가 보니까 집회가 있어서 가는 <웃음> 걸수도 있지. 근데 그게 아니라 학교를 점거했다는 거 아니야. 네. 학교를 점거하는 건 되게 고도의 전술적인 집회란 말이에요. 네. 고등학생이 그걸 할수 있다는 건 정치 참여 의식도 높고 그리고 이걸 생각해 본 적도 많고 실제로 공부를 했다라는 것처럼 저 보이거든요.
4: 혹시 기억하세요? 제가 그 파리 테러랑 사르렙트 테러 이후에 방송을 했을 때 이것을 주제로 학교에서 수업이, 이러, 그러니까 수업이 진행되고 있다.
1: 맞습니다. 말씀하셨죠.
4: 네. 그러니까 프랑스에서 정치는요. 일상 대화의 주제예요. 음. 그리고 1년에 내가 사는 동네에서 여러 번 집회가 열려요. 그리고 전 그것을 눈으로 봐요. 그걸 느끼잖아요. 일상화되어 음. 있단 말이에요. 음. 저는 감히 영미권 언론의 그 분석에 약간의 반대를 해보자면 음. 이 지점을 좀 간과한 게 아닐까라는 생각이 들었습니다. 아, 네. 그러니까 말하자면 미국에서 트럼프 대통령이 탄생한 이후에 아, 어떻게 해서 이 트럼프라는 인물이 대통령까지 오를 수 있, 있었냐 하는 음. 그 배경을 분석하는 틀이 되게 많이 나왔잖아요.
1: 네, 맞습니다.
4: 이걸 분석한 프레임으로 그러니까 프랑스에서도 좀 비슷한 일이 일어나고 있으니까 음. 이 프레임으로 프랑스를 보면 당연히 이렇게 보이죠.
1: 그렇겠군요.
4: 그런데 프랑스라는 나라를 그 프레임으로 보기는 좀 힘들지 않나라는 생각인 거죠. 음. 그러니까 프랑스라는 프랑스라는 사회가 가진 특이성. 음. 즉 어릴 때부터 집회 및 시위를 일상에서 경험하고 그에 대해서 뭐 엄청나게 뭐질 높은 토론은 아니라 하더라도 거기에 대해서 옆사람들과 대화를 나누고 그러면서 성장한 시민이 다수인 사회가 과연 음. 구글과 그 사회를 점령하도록 내버려둘 것인가?
0: 음.
4: 언젠가는 그렇게 될 네. 수도 있어요. 네. 뭐 네. 미래는 네. 예단할 수 없는 거니까요. 네. 하지만 그게 정말 그렇게 우리가 언론이 생각하는 것처럼 빠른 음. 시일 내에 도달할까? 음. 여기에 대해서는 좀 갸우뚱하는 태도를 보이고 있습니다.
1: 예를 들면 미국 언론이 뭐 미국에서 파리로 넘어와서 그 통신원한 지한 3, 4년 된 이런 언론인이 분석하는 기사를 써서 내보낼 때는 아, 저 사람들은 그 트럼프를 뽑은 그 러스트벨트에 있는 중견공업 노동자들하고 비슷한 거구나. 정치 참여 의식을 가져본 적은 없지만 소외감을 가진 이런 사람들이 앞으로 계속 커서 이제 그 구구를 찍으려나 보다. 이 정도의 프레임을 가지고 편안하게 글을 썼는데 그들의 기대와 다르게 프랑스 국민들은 소득이 어떻든 어디에 살든 간에 토론을 했고 정치를 늘 이야기하는 걸 어릴 때부터 일상화시켜 온 사람들이니까 정치 시스템이 어떻게 돌아가는지 이해 못해서 나쁜 선택을 할 사람들은 아니다. 정확히 아닌 건 아니지만 그렇지 않을 확률이 매우 높다.
4: 그러니까 구구의 지지도가 구구 세력이 점차 확장되고 있다는 사실을 부정할 수는 없어요. 그건 사실이지만 어, 네, 프랑스에서 그렇게까지 빨리 구구가, 아, 그러니까, 프랑스에서 그렇게까지 빨리 구구가 이 사회를 점령하게 될 거라는 생각은 안 든다는 거죠. 음. 물론 제가 틀릴 수도 있습니다. 매우 그렇습니다.
1: 둘이 지난번 대선 결과가, 프랑스의 대선 결과가, 그, 홍석사 얘기하는 대로라면 일관돼 있다고도 볼수 있는 것 같은 게 저도요. 사르쿠지로, 그 그러니까 우파로 실패, 큰 실패하고 좌파로 큰 실패했는데도 불구하고 올랑드 아니 올랑드랜다그 마크롱을 선택했다면 사람들은 어떤 환상을 가졌다기보다는 진심으로 울며 겨자먹기로. 네, 그거였죠. 무슨 경우가 오더라도 아니 저걸 고를 수는 없잖아. 그러니까 망해야지 뭐. 음. 우리가 어디 가서 학살을 하느니 망해야지 뭐이 정도는 국민들이 다 알고 있었다. 네. 네. 알겠습니다. 물론 정치라는 건 이제 알고 있는 것, 인지하고 있는 것 말고도 내가 얼마나 잘 먹고 잘 사느냐, 내가 얼마나 불행하느냐도 상당히 많이 이제 관여되는 부분이다 보니까 프랑스 국민들이 다음 번에 또 어떤 선택을 할지는 모르겠는데 의미 있는 분석이었습니다. 네, 네 홍석사 잠못 잤대면서요.
4: 아, 네 제가 요즘에 지금 시험 기간이고 마지막 주라 가지고. 네. 할 일이
1: 되게 많아요. 네. 그러니까요. 이거 그런데, 예, 예. 이거 네. 쓰느라 계속 예, 밤새셨다는데. 어, 아, 죄송합니다. 아니요. 네. 아, 똑같잖아요. 아, 네. 그건 그래요. <웃음> 아주 고맙게 생각해요. 그래도 이게 아니 이제 300회가 다가오잖아요. 특집 방송이 다가오잖아요. 그래서 뭐 아카이브도 뒤져보고 이러고 있는데 아, 그 안실에 가장 오래 출연 오랜 기간 출연한 패널이에요? 맞습니다. 홍석사가
0: 맞습니다. 네. 네.
1: 아, 그래서 저희가 아, 홍소라 고 공부 노동자에게 이 감사의 의미를 담아서 어, 아, XSFM이 드리는 자귀를 하나 수여하려고요. <웃음> 아, 종신 석사 자귀입니다 아~ 마스터 아~ 홍. 네.
4: 저기 아, 안 돼요.
1: 불어로는 메스홍 옹이라고 하죠. <웃음> 아,
4: <웃음> 네. 마스터고요.
1: 불어로는 네.
4: 근데 싫어요.
1: 네. 아, XSFM이 공인하는 아, 명예 종신 석사 <웃음> 홍소아 석사였어 아니, 이게 제논의 <웃음> 법칙 같잖아 언젠가는 박사가 된다는데 내가 지난번에 봤을때도 석사였고 이번에도 석사란 말이야 아무튼 네.
4: 다음번에도 그럴지도 몰라 아, <웃음>
1: 진짜
0: 아,
4: 분명히 이번 여름에 프랑스로 들어올 때는 올해는 기필고 이랬는데 <웃음> 아, 여러분 오, 꿈은 잘 이루어지질 않아요.
1: 네, 올해 4월 남았습니다.
4: 그러니까요. <웃음>
1: 꿈 접으시고요. 네, 수고 많으셨습니다. 다음번에 올때 뵈요. 마포에서
4: 네, 그때까지 프랑스가 평안하기를, 한국도 평안하기를 빕니다
1: 홍설아, 석사였습니다. 수고 많으셨습니다.
4: 네, 감사합니다.
1: XSFM입니다.
3: 건강 기능 식품 광고 여왕 케인 좀 빨리 나오신 여왕 나이트
2: 내 흡수율을 높인 농축 풍성 여왕
3: 케인 평산 네이처의 건강 기능 식품 광고입니다.
2: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실 빅 그린 설페이트 프리
1: 여기까지가 299회 금요일 순서 그것은 알기 싫다 였습니다. XSFM의 유승규 책임 프로듀서 물러갑니다. 음 내일 다시 한번 말씀을 드리겠지만 은 다음 주에는 본방이 올라오진 않습니다. 뭐가 올라올지는 모르겠습니다. 안 올라올 수도 있고요. 오랜만에 잠시 휴식을 가지고 어, 휴식으로 번 시간으로 여러분들 직접 만나뵐 준비를 철저히 하고 다음 주 주말에 인사를 드리도록 하겠습니다. 도케이아토 현장에서요. 그리고 본방은 다다음주, 다다음주 목금 토요일에 새해첫 그것은 알기 좋다고 인사를 드릴 겁니다. 그 전에 내일 미스윤의 알바 기록실 마지막 순서로 2018년을 접도록 하죠. 내일 다시 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: XSFM입니다. I D W K